0: Hej och varmt välkommen till Tror du? En podcast av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen tro och identitet. Jag heter Marcel Cerneté, är 25 år gammal och sitter i Svenska kyrkans ungas förbundsstyrelse och är förbundsstyrelsens kontaktperson till, till arbetsgruppen. Med mig så har jag...
1: Lovisa Pil, heter jag, bor i Göteborg, är 20 år, pluggar... Religionsvetenskapliga grundkursen sitter som medlem i kristentro och
2: identitetsarbetsgruppen. Vi har också med oss Isabella Broman. Jag är 21 år från Stockholm där jag sitter i distriktsstyrelsen och så är jag helt vanlig medlem i den här arbetsgruppen.
0: Och eh, idag så ska vi prata om ett eh, ja, förhoppningsvis inte ett intressant ämne. Vi ska prata om religion i populärkulturen och i synnerhet då kristendom i populärkulturen. Hur den skildras, om den skildras överhuvudtaget och ja, så helt enkelt. Jag tänker med, vi kan börja jag tänker med hur religionen eh, i populärkulturen eh, upplever ni?
2: Det beror väldigt på vilken genre det är eller vad det är för sorts eh, populärkultur. Jag tänker ganska mycket på film och tv-serier. Och där om det är mer sci-fi inspirerat som jag har väldigt mycket på en serie nu som heter Merlin. Och där det handlar om magi och sånt där. Och då kommer magin från The Old Religion. Som är väldigt farlig och mörk. Och man vill komma bort från The Old Religion. medan i andra serier kan det vara mer att. Den som är troende är lite konstig. Och i andra filmer kan det ju vara att. Eller i andra serier också kan det vara att religionen snarare är det som samlar människor och det som är den gemensamma nämnaren. Så det är väldigt svårt, tänker jag, att svara på.
0: Tycker du att det skiljer sig, alltså beroende på vilken religion det är som avbildas eller är det i sorts allmänhet liksom, alla religioner?
2: Ja, alltså jag tror att det beror mycket på ursprungsland och vilken publik de riktar sig till och allt möjligt. Jag tänker till exempel på eh, The O.C. som var populärt för några år sedan. Där har man ju sett Cohen som är jude och lite mer konstiga, goofy killen medan eh, hans... Eh, det blir, de tar in som ett fadderbarn. Han är ju inte troende och han blir liksom så här den coola killen som får alla tjejerna. Liksom. Medan till exempel Seven Heaven handlar ju om en lutheransk präst och hans familj. Och där är ju kristendomen och religion någonting jättehärligt. Jag tänkte väldigt mycket på det här med musiken.
1: Men jag har också funderat på om det är så att musiken går in i religionen i populärkulturen eller om det är så att religionen går till musiken. Så att många gånger när man lyssnar på musik så kan jag känna att man lätt vänder och vrider på det. Och att många av mina kompisar som inte hänger i kyrkan också vänder och vrider på det till ett religionsperspektiv. Och att man skildrar religion väldigt mycket i musiken. Tänker jag väldigt ofta på.
0: Och då tänker du musik som media, inte musik i sig, film eller TV, utan musik.
1: Nej, musik överlag. I reklam, i, ja, men, i, i media också, men också i film kan jag tänka. Musikfilm också, jättemycket.
0: Och har du några exempel på det?
1: Inte nu. Jag satt och tänkte här vad jag skulle dra för exempel, men så kommer jag självklart inte på någonting när man ska komma på.
0: Jag kommer att tänka på, alltså när religion skildras i, eh, i film och tv-serier och sådana saker så tänker jag mig att det ofta så är det en ganska eh, konservativ bild av religiös musik som förmedlas också. Det kan på sin höjd vara kanske gospel som avviker, men annars så är det liksom det vi tänker oss som, som eh, klassisk kyrkomusik som tar liksom, eh, plats. En, en, en teknomessa. Eh, det är nog som liksom, har nog aldrig skildrats på film liksom på det sättet. Mm.
2: Det är väl mer så här: solist med stark röst som sjunger fint om herrens Sebastian i ganska monotona, eh, ja men ganska så här gammal. Ja men jag, jag känner igen det också. Om det inte är gospel, för så är det ofta i de här. Eh, Gospelkyrkorna och sånt. Där är jag, jag, tänker på Whoopi Goldberg och mer sånt. Att där är det mer att man sjunger ut och är glad och lycklig. Och det är lite så här den konstiga kristendomen också. Som den skildras i film i alla fall.
0: Jag kommer att tänka på den svenska filmen Så som i himlen. Mm. Där musik och Tro ändå. Det är en kyrkochör som tar. Huvud. Det säger jag som inte har sett filmen förr. Jag vet inte hela i alla fall. Det är en tjukokör som det kretsar kring liksom vad jag minns. Mm. Och där är då inte ganska inte som samma band mellan religion och tro och musik. Mm. Så det tror jag ändå är en ganska. Oavsett hur religionen skildras i filmen så tror jag att sambandet mellan religion och musik är ganska väl framfört i den filmen. Har ni sett den?
2: Ja, jag har inte sett den.
1: Men jag kan tycka att det på ett tydligt sätt kan visa, också, kan visa vad kyrkan är i den filmen. Så, så jag håller helt med dig. Masse. men sen tänker jag också på den här serien som gick på SVT för inte så länge sedan som handlade om en familj som flyttade till typ Allingsås eh, och där är ju liksom alla, och då är pappan dirigent i den här familjen och alla hans konserter utspelas i kyrkor och då har man ju ändå valt att ha kyrkan som en plats för en konsert och sen så handlade inte alls den här serien om någon form av religion eller kristenhet. Men istället de valde att vara i kyrkan. Och det tänker jag också är ett tydligt tecken på att religion finns i populärkultur.
0: Den har jag faktiskt inte sett, men den skiljer alltså kyrkan som konsertplats då, inte som gudstjänstplats. Mm
1: kyrkan får vara med och kyrkan är fullsatt och kyrkan är öppen för människor. Mm. Så. Och jag tänker mycket av den kyrkan jag vill ha idag som visade sist där att det, det är en kyrka för alla och vi och alla får vara med. Mm. Och att den på så vis visade sig genom musik som var helt annan än kanske just den musik vi skulle ha valt i en gudstjänst.
2: Just, att göra mässor kring musik har ju blivit väldigt vanligt. Att eh, nästan alla har väl varit på en tecknomässa eller en mysteriemässa eller en rockmässa eller och att man tar avstamp i musiken och därefter bygger gudstjänsten så religion finns i populärkulturen, men populärkulturen är också i allra högsta grad närvarande i religionen idag, i alla fall i Svenska kyrkan.
0: Mm. Ja, verkligen. Och, och, det är riktigt samma sak, men, men det händer ju, jag tror det är rätt så ofta som, som säger en präst i en predikan tar upp ämnen i populärkulturen. Mm. Eh, och eh, i min erfarenhet så är sådana predikningar ganska så, så, ganska ofta relativt lyckade just efter att det knyter an till, till som de man testar den, har sett det, har läst det, har hört så att det blir liksom lätt att ta till sig eh, Tror ni att en films ålder eh, har någon inverkan på hur religionen skildas i filmen? Eh, eller i tv för den delen eh, Skildades religion annorlunda för 50 år sedan än för 5 år sedan eller idag?
2: Jag tror att populärkulturen färgas så mycket av sin samtid. Så det är lite oundvikligt att eh, även religionen skildras annorlunda beroende på vilka strömningar som fanns i samhället just då. Till exempel när eh, riktigt gamla filmer kan jag tänka att religionen visas som väldigt strikt. Och att man... Eh, och att det är mycket som gå i kyrkan på söndagar och att man ska bete sig på ett visst sätt. Och, att, och även filmer och serier som ska skildra hur det var för. Jag tänker på typ Emil i ja. Där hotar de ju nästan med religion, liksom. Den ses väldigt så här, inte farligt. Men att det är någonting man kan hota med och sen. Um, när man börjar närma sig lite mer modern tid så blir det ju snarare att religionen är någonting man kan driva med och där för att då blir det mer liberalt eller hur man nu ska säga det är vad jag tror i alla fall mm.
0: Jo men det, det tror jag att jag håller med om alltså att samhällsandan eh, som även skiftar liksom historiskt en var annorlunda på sig 20-talet än om de var på 30-talet och sånt. Men den tror jag påverkar ganska mycket när... när eh, hur det blir när han spelar in filmer. Eh, Emil Lönneberg är intressant, för det hade jag också tagit upp som ett exempel eh, i mina anteckningar. Eh, just därför att det här skiljas eh, När religionen skildras där så är det... Eh, och det görs det inte särskilt mycket, de åker till julotta vill jag minnas. Eh, och det sker husförhör, vilket ju säger sig ganska mycket å andra sidan om att den platsen som religionen tar... I vardagen kanske framförallt då just är liksom, husförhöret. Eh, där festen kommer och förhör eh, de som, som bor i Lännebärg liksom, på Kattesesan. Eh, men det är ju inte, liksom, det, det är inte en eh, det är en film som utspelar sig i en historisk tid men som inte är eh, historiskt, eh, eller film eller bokhandeln, alltså, men som inte är i, i, en, särskild, i en särskild historisk eh, tid. Så.
2: Det blir också vår syn på hur religion var förr i tiden. Att då på 60-talet blev det ju då att ja, men när Emilie Lönneberga utspelas då är det, ju det att man går på julotta och man blir husförhörd. Och det är det som är religion då. Och det
1: är ju de exemplen vi drar idag fortfarande, tänker jag. För det kom jag på mig här om veckan, att liksom, fast så här var det ju förr, för det har vi ju sett på film. Men frågan är om det egentligen var så, liksom.
0: Ja men precis, populärkulturen är ju det som konstigt som, för den som inte läser väldigt mycket akademisk litteratur eller fackkultur litteratur så, så blir populärkulturen det som, som berättar för en hur det var förr, till exempel. Och... Definitivt hur det var för vad gäller religionen liksom och sånt för det är någonting som jag tror att de flesta inte har jättebra koll på hur det faktiskt var förr. Mm. Och eh, så, så länge det inte är en, en dokumentär så blir ju film och tv-serier dyrid. Eh, den skillnaden av, av hennes ruk blir ju eh, förvrängd man ska säga för underhållningsvärrets skull. Mm. Men eh, någonting jag kommer att tänka på eh, vad gäller just eh, filmer och så, och skillnad av religion är ju eh, skräckfilmer Som på ett väldigt speciellt sätt ofta skildrar eh, religioner, eller kanske framförallt skildrar skiljer på ett, på ett speciellt sätt. Eh, jag tänker mig klassiska vampyrfilmer där eh, det är eh, liksom, som används för att avbärja vampyrer eller i, i den eh, ursprungliga Dracula-romanen från 1897 tror jag att det är eh, då kan man till och med använda sig av oblater för att sätta bort Dracula. Eh, och eh, här i, i de filmerna och i typ så här exorcister och sådana saker där är det på något sätt eh, katolska kyrkan som är en norm för hur kristendomen är. Eh, och det är när kristendomen skildras i i, äh, i streckfilmer så är det ju väldigt sällan som det är sig en, en frikyrkopastor som är raka vampyrer, utan det är just den äh, katolska kyrkan, gammelkyrkan mm. på något sätt, liksom, moderkyrkan, som, som, äh, som gör sådana saker. Är det någonting som jag har reflekterat över? Eller?
2: Men det är som som, äh, är det Da Vinci-koden jag tänker på? Eller änglar och kanske, när de till och med åker och ska hämta typ en italiensk pastor för att han är den enda som kan göra någonting. Det är inte en skräckfilm i och för sig. Men det är någonting med, det med att det är bara moderkyrkan som har den här kraften att lösa mysterium och driva ut onda andar. Jag
0: kan fortsätta på, på Dracula-spåret så kan jag... Eh, Exempel som är lite intressant i en film som kom ut för, för 14 år sedan, som precis vid millennieskiftet, som hette Dracula 2000. Eh, då, då, eh, det är inte allt för eh, originella konceptet med Dracula i modern, i den moderna världen, i, i modern kontext. Liksom. Eh, Dracula kommer tillbaka eh, och eh, naturligtvis är det också i, i USA, det, det skiljer sig. man flyger liksom över Atlanten. Eh, och eh, Dracula visar sig i slutet av filmen, han visar sig alltså vara Judas. Judas Iscariot är Dracula helt enkelt. Det är liksom det som är anledningen till den här förbannelsen, förbannelsen som vilar över honom. Liksom. När han helt enkelt försökte ta livet av sig i, i, i ånger så, så, så dog han men fortsatte att leva så att säga. han var odöd, han fick inte, han fann aldrig ro så att säga. Eh, och eh, den här filmen eh, var ingen vidare stor framgång eh, i, i biljettförsörjningar och så, eh, men den fick ändå två, den har, den har en viss kultstatus så den fick ändå två eh, uppföljare på video, eh, som jag tror den heter 2001 eller Draklar 2002 eller någonting sånt. Eh, och där så skiljas precis just detta, där är det just katolska präster och det finns en särskild, Vatikanen har någon slags särskild institution eller myndighet som liksom sysslar med sådana här saker med exorcism och vampyrjakt. Och då är det en präst som är särskilt skicklig i kampsport och ja, så han kan liksom slåss med vampyrerna. Det tycker jag också är en intressant skildring av religionen, för det blir ju på något sätt att det är bara katokska kyrkan som har den här möjligheten att utföra det här på något sätt. Det är där som den liksom att det är det som är den legitima kyrkan. Det finns liksom inte att en baptistpastor kan göra likadant, utan, eller en lutherspastor eller så. Utan det blir katolska kyrkan med det man föreställer sig är kyrkans ritualer och och, symbolism och saker som man är liksom den, den starka kyrkan. Och det är en väldigt det är en ganska märklig bild för jag tror inte att det faktiskt finns någon annanstans än just i, liksom, i skräckfilmerna och kanske i skräcklitteraturen. Eller har ni några har ni några exempel på, på, på liknande?
1: Alltså jag bara tänkte så här mysteriet på Greveholm när de ska få bort spökena ur slottet så är det det första innan de tar upp vitlöken och vitpepparn och allt vad de nu har så är det just kors de kommer fram med och säger att det här ska få bort spökena liksom. och tänker att det också är någon form Ja men det är också en skildring av att vi använder religionen för att den är stor och korset har makt eller min tanke blev ju direkt så
0: Mm. Jo, men alltså det är ju liksom en av de vanligaste vampyrklyschorna så är det ju just eh, alltså, att det religiösa har, har sin makt över dem och det är även mm. andra typer av liksom, liknande väsen som, som spöken och liknande. Eh, och Det är ju någonting som egentligen, som från början eh, kommer ifrån... Eh, Ifrån, ifrån mitologi och ifrån liksom folk. Eh, folktro? Eh, folktro, tack. Eh, Sådant som kommer ifrån folktro. Eh, och eh, väldigt mycket sånt eh, har ju liksom att det är ju utlaget finns kvar i vårt medvetande idag är ju för att det någon gång togs upp av, eh, av populärkulturen. kulturen. Och fortsätter förmedla till oss via film och tv och böcker och så.
2: Jag tycker att det är jättehäftigt med så här, tron som superkraft på något sätt blir det. Mm. Och jag tänker också på att det blir som att man laddar vissa föremål med den här superkraften lite grann som vi tänker oss att Jesus faktiskt finns i bröd och vin i nattvården. Och därför tyckte jag att det lät fullt rimligt att man skulle kunna mota bort en vampyr med ett oblat. För det är ju som att ta Jesus i handen och säga att driv ut den här onda anden nu. Som bara du kan. Det är häftigt.
0: Ja, det där är ju ganska olika också från, från, från populärkultur till ett verk till, till annat. I just då utspångsdrakula, där kan i liksom princip vem som helst hålla fram ett krucifix eller eh, en eponat eller drick. Eh, oavsett eh, personens egen tro. Men i andra, lite mer modernare verk jag tänker särskilt på eh, en bokserie av Laurel K. Hamilton som heter eh, Anita Blake. Som är en slags vampyr- eh, däckar ungefär som... Den, den kom lite före True Blood-serien kom men ändå liknande grej. Vampyrer har liksom eh, kommit ut i det öppna, de har rösträtt och såna här eh, i allmänna val och så. Eh, och eh, där så är det snarare så att det är personens tro som ger de här eh, föremålen, den makt de har. Eh, och där går det ju naturligtvis lika bra för sig en, eh, en hindu att hålla upp ett en hinduisk religiösa symbol som för en kristen. Jag tar en symbol. Men det avgörande är att personen som håller upp till tro på det det blir tron som är som ger styrkan, inte inte förmån till sig. Så en ateist som försöker avvärja en vampyr med en krucifix har inte en chans i världen. Mm. Och det tycker jag på något sätt är en ganska intressant eller en trevlig Bild av just tron som det är som ger styrka. Inte att, att makten ligger i, eller kraften ligger i just i förmålen, eller så.
2: Frågan är varför fokus skiftades så från att om de här att vem som helst kunde driva bort en, en ondande med sin egen personliga tro till att det idag krävs en katolsk pastor för att driva bort samma onda ande, om det är att eh, att samhället tycker att medelsvensson inte, inte är lika troende längre och att det därför krävs någon som dedikerar hela sitt liv åt Gud för att det ska kännas som att den tror på riktigt.
0: Alltså, jag, 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 jag är nog bara lite små synisk kanske. Och, och, och tänker mig att det inte egentligen så mycket finns någon tanke bakom detta utan att eh, regissörer och manusförfattare på något sätt bara eh, spinner vidare på liksom, de stereotyper som sakta men säkert har uppkommit liksom, mm. i, i, i populärkulturen. Eh, och spelar kanske på, på folks förväntningar också. Mm. Man förväntar sig kanske genom just Da vinci och här och, och demoner och eh, olika typer av draklartolkningar att just... Eh, eh, den katolska prästen är liksom den lämpliga för, 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 för vampyrjagar -arbete.
2: Men Buffy kan ju också jaga vampyrer. liksom.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och hon är bara en helt vanlig tom och tjej. Har inte ens någon religiös anknytning alls.
0: Nej, hur är det där? Finns det någon slags... Har, har, finns det någon slags religion i Buffy? Eller, alltså, har har symboler någon makt där över, över vampyrer det var så länge sedan jag såg den själv. Så.
2: Det var ganska länge sedan jag såg den också. Men det är väl lite, lite kors. Eller det är ju mest det här med att man ska hugga dem i hjärtat. Och så finns det ju en väldigt klok bibliotekarie. Jag har tappat namnet på honom. Giles. Giles, ja. Han är ju i så fall överste paston i Buffy-universet. För han vet ju ofta exakt hur man ska göra men sen är ju den som alla ser det, att det blev ju alldeles för många säsonger och konceptet tycker jag känns mer och mer urvattnat för varje säsong man ser men från början så var det väl Buffy som den praktiska och Giles som hjärnan bakom
0: Jag tänker att vi kan steppa just fyrfokuset nu och för jag har ett annat exempel som jag skulle vilja lyfta oh, som jag tror att Ganska många ändå eh, har koll på och kan, kan relatera till. Eh, Harry Potter. Eh, hur skildras religionen om överhuvudtaget i Harry Potter? Eh, I böckerna och i filmerna och så. Alltså. Eh. Min bild av religionen Harry Potter är ju att den är ganska så gömd när den finns. Eh, Harry Potter har en gudfader, alltså är han döpt, men det framgår, det för, det, det, utöver att han har en gudfader så, så nämns liksom inte något dop eller så eh, det finns bibelcitat som dyker upp på eh, på gravstenar eh, i, i den sista boken eh, så det finns ju ändå någon slags någon, någon slags religion i i universumet så att säga eh, de firar jul men det är en ganska sekulär jul men jag skulle ändå säga att det finns det ändå i böcker på något sätt, är ganska så, så religiösa. Eller så kristna kanske.
2: Jag tänker på det här uttrycket, hidden in plain sight. Att det nästan är som att det är så självklart att vissa delar av religionen är en del i ett liv. Att man inte riktigt kan utelämna dem, även fast man skapar ett helt... Eget universum. För att det är ju egentligen jättekonstigt att en trollkarl skulle ha en gudfar. Men han har ju det ändå, för det är ju så självklart att man har det. Lite grann.
0: Har du några tankar kring Harry Potter och eh,
1: Nej, jag känner att vi är inne på det här spåret som är min gråzon. För att jag är ju fruktansvärt dålig att titta på film. Eller tv-serier överlag, så att jag tycker det är så spännande att bara höra att det framgår så mycket i film och
2: tv-serier. Harry Potter är ju faktiskt böcker. Äh, ja. <laughs> <laughs> uh.
0: Men jag tycker att alltså, hon författaren, J.K. Rowling, är ju... Hon är, har själv sagt att hon är kristen, hon är medlem i Kyrkos med Skottland. Uh, och eh, eh, hon, alltså, det, det finns ganska många alltså, religiösa teman så i, i, i böckerna och i filmerna, eh, som kanske skiljer i båda åt något sätt. Jag har inte sett filmerna så mycket, eh, men böckerna har jag läst desto mer. Eh, kan man säga att Harry Potter är liksom en kristusgestalt, eh, eller den flesta gestalt på något sätt? Det
2: tror jag. Absolut, skulle jag nog säga. Ehm, bara det faktum att enda anledningen till att Harry Potter fick leva var på grund av den starka kärleken hans mor kände till honom. Bara det här med att kärleken är så stark att inte ens den starkaste av eh, de här förbjudna trollformlerna kan övervinnaren. Att kärlek övervinner allt och är det viktigaste vi har. Um, och sen att familjen sätts så mycket i fokus. Um, och familjen är ofta en, en kärngrej man om när man pratar om religion. Um, det här med att du ska helga din mor och din far. Det framgår ju väldigt, väldigt mycket i Harry han är så fantastiskt stolt över sina föräldrar trots att han praktiskt taget aldrig har träffat dem. Och det är någonting han längtar efter genom hela filmen. Och det här med att han lyckas övervinna det onda gång på gång, kanske inte främst på grund av skicklighet, fast han har gett sig en fantastisk gåva. Fast framförallt för att han lyckas få så mycket hjälp av sina kompisar som står upp för honom mot allting annat struntar i om de kommer dö på kuppen de vill ändå göra det för honom och hela, alla böckerna är bara så det är bara verkligen så här kärleksbudskapet rakt igenom och det är det som jag ofta tänker på när jag så upptäcker Gud i populärkulturen är det är egentligen att jag upptäcker någon form av kärleksbudskap och då tolkar jag det automatiskt till att det här måste handla om Gud egentligen
0: jag kommer tänka på alltså i femte Harry Potter-boken så får man reda på att det finns en, en profetia eh, som är liksom anledningen till att eh, Voldemorto-seriens eh, främste eh, antagonist eh, att han eh, då dödar Harry Potters föräldrar och försöker döda Harry Potter som barn. Eh, och det är ju då den här profetian som eh, bland annat säger att eh, då, han som, som ska födas och som då visar sig vara Harry Potter eh, ska ha en, en kraft som, som Voldemort inte har eh, och det visar sig sen också vara eh, någonting så enkelt som att eh, Harry Potter har eh, förmågan att känna kärlek eh, och hans, det som skiljer honom från Voldemort och det som, honom, och det som ger honom hans styrka eh, är ju då kärleken och förmågan att älska.
2: Men det sägs ju också i den profetian att båda kan inte leva. Eller hur? Att det måste sluta med att den ena dödar den andra.
0: Ja, precis. Nu har jag bara den engelska i huvudet neither can live while the other survives. Alltså, Mm. medan en av dem lever så kan inte den andra leva
2: mm. det blir lite så här att välja mellan ljus eller mörker också kärlek eller hat det blir så väldigt tydligt när Voldemort och hans dödsätare tar över Hogwarts att allt blir det är som att de lägger på ett mörkare filter för kameran, allt blir så dystert och mörkt och den kärlek och glädje som fanns där tidigare är som utplånad.
0: Jo precis. Och Voldemort är på något sätt en eh, han, han är ju bara mörker så att säga. Det finns liksom mm. ingen, eh, ingen godhet eller så där. Så han, han är på något sätt ett eh, om man kan tala om eh, så att säga djävulen och helvetet som en, som, som en plats utan gud då är ju också Voldemort en typen av Mm. om man får göra en likvänse. Eh.
2: Han dricker ju enhörningsblod. Hur mycket mer ond kan man bli?
0: <laughs> ja precis, och det är också något som, som, eh, som eh, böckerna och filmerna säger att det är ju liksom eh, bland det eh, ondaste man kan, eh, kan göra typ. Mm. För en enhörning är, är rakt igenom oskudsfull eh, och god. Eh. Det är kanske ett budskap som är lite svårare att ta till sig i och med att vi inte har enhörningar.
2: Ja, fast de någon allra sätt. flesta har väl på något sätt en bild av enhörningen som det eh, perfekta mytologiska djuret. Liksom. Hur många har inte ritat en enhörning någon gång? Liksom. Mm. Eller spelat ett spel som Robot Unicorn Attack som bara är fluffigt och rosa och fantastiskt. Mm -hmm. Men det är ju också... Jag är en sån som älskar att överanalysera saker när jag behöver har hittat någonting som jag kan koppla till något som jag känner själv. Och det är det här med att kampen mellan ljus och mörker, det är verkligen någonting som man kan relatera till som kristen. Att man hela tiden... Man har ju ett val på något sätt... Men valet är ju inte alltid lika glasklart som att välja mellan Harry Potter eller Voldemort. Och det märker man ju också i Draco Malfoy. I Harry Potter. Mm. Att... Det tycker jag är jätteintressant i de, um, de sista Harry Potter-böckerna där. där Draco Malfoy får ju det här uppdraget. Um, att gå i sin fars fotspår och... Uh, han ska ju uh, döda Dumbledore och allt det här men han har ju så otroligt svårt att göra det valet och det blir verkligen en kamp innan honom som är väldigt intressant när man väl fått ett perspektiv på det som man kanske inte hade första gången man såg eller läste om det och den kampen kan ju jag i alla fall känna med att så är livet som kristen lite grann. Man vet inte alltid om man är på rätt väg. och Man är rädd för att göra folk i sin omgivning besvikna över att ta ett val som man själv tror är rätt. Och... Så. Han är nog in genom ond den där Draco.
0: Nej, alltså av karaktärerna i, i böckerna så... Så är det ju kanske framförallt. Alltså då är det ju Voldemort som är genom ond så att säga. Mm. Och han har ju på något sätt fjärmat sig från mänskligheten och gjort sig till, till mindre än mänsklig och på så vis också förlorat sin möjlighet till att vara någonting annat än rakt genom ond. Medan övriga karaktärer som är mänskliga har väl ändå på något sätt den potentialen.
2: Men där kan man väl också tänka just här med att. J.K. Rowling är öppet religiös, att det är det som har färgat böckerna väldigt, väldigt mycket. Mm. Och att man i allra högsta grad kan jämföra Harry med en Kristus i salt, och att man kan hitta väldigt mycket religion i böckerna och filmerna, fast att man måste titta efter lite innan. För att de är lite men liksom maskeras i vardagliga ting eller i högst rafflande slutscener och sådär, fast det finns ändå alltid där.
0: Jag kommer att tänka på en, en serie som har fått kritik för att det inte är så eh, man säger gömt eller maskerat eller fördolt. Eh, har ni läst eller sett
1: Narnia Nej Nej
0: Jag har inte läst alla böckerna Och jag har bara sett första filmen Men jag vet ändå att Narnia är en serie som har fått ganska mycket kritik Den är väldigt omtyckt Kan man framförallt säga också Både bland barn och vuxna Och författaren C.S. Lewis Var inte bara en femtig Utan också En som Amatörteolog och försvarare Av den kristna tron Och har skrivit många böcker med religiöst tema Och är också mycket uppskattad i många religiösa kretsar Och hans Men hans några böcker har fått en mycket kritik Från Framförallt ateistiskt håll För att de Så att säga, Försöker Jag vet att någon har sagt att de försöker Trycka på folk Religionen förklädd så att säga till fantasy där det finns en ganska det finns ett, ett lejon i serien som heter Aslan och han är då lejonet som, som, som omnämns i titeln på första, första boken, The Lion, the Witch and the Wardrobe och han är alltså medvetet tillkommen som, med tanken, hur skulle Kristus se ut om han... Hur skulle Kristus vara om han var ett djur i en värld befolkad av talande djur? I princip, hur skulle Kristus se ut i en fantasyvärld? Där är det liksom, det är på något sätt en medveten allegori för kristendomen, de böckerna. Och det går, det går liksom igen i ganska många delar av, av verket. Vilket också får man att tänka på Sagan om Ringen, vars författare tolkar en avskydda allegori. Men det finns ganska tydliga kristendomskopplingar i viss mån i böckerna. Tror då har ju till exempel som då bär, bär ringen för att förstöra den i Mount Doom har ofta jämförts med Jesus. Har ni läst eller sett Sagan
2: om ringen? Mm. Jag har inte sett alla. Men någon har jag sett. Jag har sett två tror jag. Men jag tror att det är Svårt som den där kritiken som Daniel fick. Det är ju, antingen så är man ju för religiös och försöker placka på vanligt hedligt folk en tro. Eller ser man ju inte tillräckligt religiös, lite som kritiken Frozen har fått nu eh, under året. Att... Eh, den filmen har ju eh, utsätts lite grann till satans handlangare och eh, homosexuell propaganda eftersom att Elsa inte får någon man i slutet och därför är hon uppenbarligen lesbisk. Eh, och att man ställer sig emot eh, sunda värderingar i allmänhet lider kritiken. Att det är farligt för barn att se det här. Så det verkar lite grann som hur man än gör i USA så gör man fel och det är alltid någon grupp som man retar upp.
0: Det är intressant, det är, då är det ändå kritik som har kommit från någon slags religiöst håll. Ja. Men jag tror nog att det är som du säger att, att det går liksom inte att stryka alla grupperingar i USA med hårt utan att man kommer göra alltså sig fiender åsett verkar det som.
2: Ja, verkligen. Och det jag visar ju också att religion engagerar. Och oavsett om det anses vara för mycket eller för lite så är det alltid någon som kommer bli sur. Jag kan ju till och med jag kan ju bli sur när jag ser eh, filmer där religionen behandlas eh, vad jag tycker är allt för skämtsamt liksom som, Bruce Almighty till exempel. Jag tycker inte att det är kul. Jag förstår verkligen inte tjusningen med den filmen. Medan Simas Anders en det är så roligt, fast den driver ju med min gudsbild.
1: Ja, eller det här när filmen, boken, skildrar religionen på fel sätt. Att det är så här, eller ofta kan jag få intrycket av att ibland i filmer så ska man späxa till det så himla mycket. Precis som i den filmen också. Men just det här, och då får Jag kan ofta få den frågan då. att Är det verkligen så här det är att vara troende? Är det verkligen så här det är att vara med i kyrkan? Och det är ju inte alls så. Och varför man ska spexa till det. Eller varför man ska dra det till sin yttersta kant. Och inte leva i det som är idag. Och leva i det som är kyrka idag. För det har jag tänkt på väldigt... Eller det tycker jag. Har ni sett den här serien Tjockare än vatten som går på SVT nu. Eh, nej. För där är kyrkan med på ett litet hörn. Men med just i det här att de kommer till, till då hon som spelar präst för att prata för att överlämna att jag har gjort det här. Och visa på att det. Alltså, och det tänker jag visar på väldigt mycket att kyrkan hur kyrkan är på riktigt att man faktiskt kan komma till kyrkan för att prata medan jag såg en serie för inte alls så länge sedan där det var mer så här att det någon kom till prästen och sa visst det är helt plötsligt hela byn och att man mitt i gudstjänsten ska avbryta för att på något sätt eller inte avbryta utan mer, man, tar, man går ifrån det här som vara enligt vår gudstjänstordning för att helt plötsligt späcka till det här. Och det kan jag känna blir ett påhopp, precis som du, Sabella, att det här är inget jag tycker är roligt. Och frågan är liksom om man skulle göra så med något annat i något annat sammanhang. Skulle det vara okej att göra att späxa till det under en fotbollsmatch, att följa regelboken och helt plötsligt bara bryta för att ta in en helt annan regel? liksom.
2: En serie där de ju spexade till det rejält med eh, Svenska kyrkan. Fast man ändå hörde en hel del eh, i alla fall av mina kompisar som är aktiva i kyrkan som blev jätteglada och tyckte att det var jättekul att det var igenkänningshumor på hög nivå. Det var ju halvvägs till himmelen.
0: Det var det med Johan Glant va? Som, som, som präst.
2: Ja, precis. Mm. Eh, det här med att Johan Glantz är en ung kille som kommer till en by mitt i ingenstans och ska ta över som kyrkoherde fastän det finns en annan präst där som också vill ha tjänsten som kyrkoherde och att det blir en massa förvecklingar, missförstånd och konflikter att det bara blir bara så fel för den här stackarsprästen prästen och att han försöker han försöker förändra och göra gott men blir bara missförstådd och känner sig motarbetad och sådär. Att man, jag, jag satt i alla fall och skrattade och tänkte att ja, men det är sådär det blir ibland. när man Alla vill ju så väl och så blir det så fel. Som det var någon som... Eh, det var någon tjuv av någon slag som han stängde in i ett förråd och det blev bara fel och man tyckte att det var så kul men samtidigt ser det ju lite grann så ja de driver ju verkligen med Svenska kyrkan men det kändes som att det var lite mera gjort med kärlek om jag tanke på att Johan Grans nu fick vara med i en film inför fastekampanjen så antar jag att Svenska kyrkan i stort tyckte att den serien var rolig ja. har ni sett den? Mm. eller?
1: Ja, jag har sett och jag tänker väldigt mycket på det här. Eller så alltså jag kan tänka tillbaka på den här serien väldigt mycket och känna igen mig väldigt mycket. Alltså bara här om veckan när jag hörde en jättediskussion eh, i kafferummet i en församling. Vilken diskussion det var kring vilka blommor som skulle stå på altaret. Och att den ena tyckte att det skulle vara någon viss blomma och någon annan tyckte en annan. Och det var ju ett typexempel i den här serien. När de stod där och skiftade om det skulle vara påskliljor eller vad det nu skulle vara. Och bara, fast vi sitter ju här och har samma diskussion. Och är det liksom... Och då, för där så tänkte jag, när jag såg det i den filmen så tänkte jag så här att det här kommer ju aldrig hända på riktigt. Det här är ju liksom... Det här är, ja men det här är roligt tänkte jag. Men sen så, då förra veckan så inser jag att det här händer på riktigt. Eh, så. Och tänker att den kanske inte är så långt från verkligheten Som jag tänkte att den var från början
0: Jag har inte sett den Jag har sett eh, fast i kampanjfilmen eh, Med arkebiskopen och med Johan Glans eh, Men jag har inte sett tv-serien Jag blev lite avskräckt just av att det var eh, att Dels att det var Johan Glans eh, som, <laughs> som, eh, som jag inte är jättevredigt förtjust i, eh, Och dels att det var just eh, det var humor- och komedifokuset. Men jag, jag hade gärna sett sig en, en dramaserie på, på det här ämnet. Så alltså att det hade gjorts mer, mer kanske seriöst. Och det, det säger sig någonting mer kanske om min bild av, av, av svensk humor. Mm.
2: Men det är väl det också att det är inte så där jättemånga som skulle kolla på en dramaserie om svenska kyrkan idag, tror jag. Och man måste ju på något sätt. När det är populär måste det väl eh, på något sätt locka den stora massan och inte bara de som är insiltade. Jag skulle också mm. tycka att det var jättekul att se om någon som ärligt försöker skildra svenska kyrkan och dess eh, framgångar och bakslag och problem och eh, allt sånt och kanske. Det kanske till och med på ett sådant dokumentäraktigt visat Åka runt i församlingar i hela Sverige och så där. men jag tror att vi skulle vara ganska få som skulle kolla på det.
0: Jag kommer att tänka på en, en tv-serie som gick i, i USA 1997 senast Den heter Nothing Sacred och den utspelar sig i en, en liten församling i en eller i en stor församling i en katos kyrka och den var inte jättepopulär när den gick den hade ändå en ganska en hyfsat stor tittarbas och den har fått lite av en kultstatus i efterhand och den skildrade på ett väldigt ärligt och på ett väldigt ärligt sätt så skildrade den Eh, de här katol den här katolska församlingen med eh, både de gamla församlingsmedlemmarna och de unga församlingsmedlemmarna, eh, prästerna eh, som var av olika karaktärer, den som var medelålders, den som eh, var gammal och blev präst för väldigt länge sedan in, in, liksom, i en annan kyrka i princip, eh, och den eh, alldeles eh, nyvigde idealisten liksom. Och den tog sig an frågor som sex äktenskapet, abort, homosexualitet och den vågade till och med röra just den här kanske mest kontroversiella frågan i kyrkan, vilket ju är de övergrepp som har skett av, av präster och andra i liksom förtroendepositioner mot, mot framförallt barn och yngre. Eh, tyvärr så fick den väldigt mycket kritik från just eh, en viss, eh, eller en katolsk eh, lågorganisation som jag tror det heter The Catholic League. Eh, och eh, eh, det resulterade i att den, eh, jag tror att det spelades in 20 avsnitt var av 16 sändes och de fyra eh, sista blev aldrig, aldrig sända och eh, tv-serien förnyades inte efter första säsongen. Uh, och den finns fortfarande idag inte utgiven på, uh, på DVD eller video eller Blu-ray eller något sånt den har uh, heller aldrig vad jag vet sänds igen i USA uh, så det som finns, det finns på Youtube någon, uh, någon som spelade in den när den gick första gången den gick i Sverige på SVT uh, för typ 10 år sedan tror jag mm. <laughs> dock mitt i natten så det är inte så, mm. så många som sover uh, men men uh, det är en serie som jag absolut kan rekommendera, just för den, var, den vågade ta liksom de svåra religiösa frågorna och den gjorde det på ett allvarligt sätt, utan att den skulle vara liksom jättetung.
1: Jag tänker på en film som jag tror heter Priest, från typ 94 eller något sånt här, som handlar om en katolsk präst som också får just det här att det visar att det är inte så lätt och bara för att man har blivit präst så är inte allt färdigt. Och hur han, när han är mitt uppe i sin karriär upptäcker att han är homosexuell och vet att det inte är okej. Okay. Och att han också sätts på prov för att han får höra av en ung tjej att hon eller att hennes pappa förgriper sig på henne liksom. och det här att det är att man får ta de här tunga bitarna och hur man ska själv jobba och hur det sätter, dels hur, sin, hur, man, hur man har som tillit till sin tro. Den rekommenderar också varmt att se.
0: Och därmed så tar vi och sätter punkt för det här avsnittet och den här diskussionen. Du har lyssnat på Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristentro och podcast. tror du? Jag heter Marcel Geneté.
2: Jag heter Isabella Broman. Och jag heter Lovisa Pil. Mm.